0: C'est parti, mon Niki. Biggity bang, biggity bang, Voilà le fucking podcast, le podcast qui te met en âge, le podcast qui te met la rage. biggily bang, biggity bang, c'est l'âge du podcast. Y a une couille dans le podcast. Ok, let's ride. Bonjour et bienvenue dans Le podcast. il y a une couille dans Le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand Nicolas Cage. En direct de Shanghai, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur avec une filmo longue comme le bras. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur « Sailor and Lula »,« Wild at Heart », 1990, réalisé par le grand David Lynch sans jamais oser le demander. <rire> Au départ, euh, j'étais censé être rejoint par mon ciné buddy Marc Esposito, mais il a revu le film. Il ne l'a pas autant aimé que la première fois, donc me voilà une fois de plus en solo pour votre plus grand plaisir. Alors, surtout n'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby <rire> Uh-oh. ravi de vous retrouver, mes Cagehead, mes Cinebodies, mes Kinobodies, ça faisait un bail, comme dirait Nathalie, et oui, on démarre en grande, grande force aujourd'hui, pour un film, un road movie complètement fou, dont seul David Lynch a le secret, mais avant tout, comme le veut la règle dans Kinopod, un petit pitch, un pitch fait aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, par Bibi, par Maisig. C'est et Lula s'aiment d'amour fou et tentent d'échapper à Marietta, la mère de la jeune fille qui s'oppose avec véhémence à leur union. Les deux amants vont croiser sur leur route une galerie de personnages, lynchiens, tous plus terrifiants les uns que les autres, plus dangereux, plus mystérieux. Et euh, leur amour triomphera-t-il du monde violent dans lequel ils baignent Vous le saurez peut-être en suivant ce nouveau podcast
1: Go the far end of the world for you, baby.
0: A man can't ask for more than
1: that. You move me, Sail. You really do. You want me to shoot Sailor in the brains with a gun? I didn't have much parental guidance. Baby, you better run me back to the hotel. You got me hotter in Georgia asphalt.
0: Yann, 1990. Alors le film a été complété juste une journée avant le début du festival et il est montré euh, en avant-première mondiale et euh, il est par une moitié de la salle et euh, glorifié par l'autre moitié. En fait, euh, beaucoup de gens reçoivent ce film comme une gifle, ils ne savent pas très bien à quoi ils ont affaire. Euh, Nicolas Cage monte, comme on va le voir, très souvent à 11 au cajomètre, il n'est pas le seul dans le film, et donc c'est un, un mélange de dégoût et d'amour pour cette nouvelle œuvre lynchienne qui a l'habitude effectivement de, de créer des réactions paroxystiques euh, assez importantes. Et en fait, notre histoire commence aujourd'hui en 1989, avec Lynch qui a fini le pilote de Twin Peaks, une série qui cartonne, qui marche très fort à la télévision, qui offre une fois de plus cet univers cryptique et euh, étrange, mystérieux, comme je disais, bizarre, surréaliste auquel Lynch nous a habitués. Alors, euh, une énigme, cette fois-ci, une histoire policière sans queue ni tête, à part n'est pas extrêmement familière de Twin Peaks. Effectivement, on n'a pas vu euh, tous les épisodes de la série, ni même le retour, qui paraît-il est assez extraordinaire, mais il donne l'occasion à toutes sortes d'acteurs exceptionnels de faire un numéro, de jouer des personnages étranges malheureusement euh, Abrakanapod ou plutôt le podcast aujourd'hui n'est pas extrêmement fan de Kyle McLahan qui donc serait l'alter ego de Lynch pendant plusieurs films depuis Blue Velvet jusqu'à la série des Twin Peaks où il incarne je crois l'agent Dale Cooper mais euh, ça n'est pas pour Abrakanapod l'acteur la, le plus passionnant du monde il est un peu dans cette catégorie euh, où euh, on peut trouver des gens comme David Duchovny ou euh, même euh, d'une certaine manière Bill Pullman qui serait le héros de Lost Highway ces gens qui, ces acteurs un peu lisses, un peu fades, d'aucuns diront, qui laissent un à la un petit peu indifférent. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour faire le procès d'un acteur, mais pour chanter les louanges d'un autre acteur. Vous l'aurez deviné, je vous le donne en mille le grand Nicholas Motherfucking Cage. Nick, 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 nick. <rire> Lynch. Euh, essaie de sauver et de monter depuis des années deux projets et il a beaucoup de mal à les faire parce que cet ancien étudiant artistique d'école de, de l'art qui a fait CalArts, qui a fait euh, des écoles de l'art à travers les états unis est un, un, un bon garçon du Midwest, mais il a un peu ce côté étrange dont je parlais c'est un véritable artiste euh, surréaliste et euh, il a un peu moins un sens des histoires et a beaucoup plus un sens du visuel dérangé comme on va le voir, et il essaie de monter deux films, deux projets qu'il n'arrive pas à monter. Il n'arrive pas à trouver le financement depuis des années, qui sont les projets légendaires que sont Ronnie Rocket et un autre qui s'appelle One Saliva Bubble, une bulle de salive. Donc euh, ces projets ne peuvent pas se monter car il devait les faire avec Delorentis qui a produit son Dune, son Dune insensé, un film qui a été beaucoup charcutier, qui a euh, des très belles choses dedans, comme en particulier les Arconen, <rire> cette famille de roues terrifiants avec euh, non pas Kyle MacLahan, mais un autre acteur dont le nom m'échappe, mais qui s'appelle peut-être aussi lui, MacLahan également, et, ou MacKillian, je ne sais pas. Toujours a il qu'il est, form qu est formidable en Baron Harkonnen, Kenan MacMillan. Voilà, je crois. Et euh, on voyait que dans le rôle de Raban la bête, un rôle que jouerait magnifiquement David Bautista dans la nouvelle série de Denis Villeneuve, on avait le gros acteur formidable qui jouait le torsonnaire turc dans Midnight Express, le film préféré de l'office du tourisme turc, Rivki! Rivki! <rire> Et euh, bien sûr, dans le rôle de l'autre cousin Harkonnen, Fade Rota, Sting, qui était assez étonnant dans un string noir euh, biomécanique avec un poignard lynchien. Sting en string, c'est pas facile à dire. Et donc, Lynch est perdu dans les gros budgets, il a du mal à faire le film qu'il aurait voulu faire. Et il reste de ce film quelques images étonnantes. Euh, le podcast préfère de loin celui de Villeneuve, qui est plus cohérent et euh, qui offre des images magnifiques avec des acteurs extraordinaires comme le grand Stellan Skarsgård dans le rôle cette fois-ci du baron Arconen. Mais donc euh, Dolorentis fait banqueroute et euh, est racheté par Carolco. Et là, euh, Carolco euh, s'empare d'un script euh, écrit par un auteur qui s'appelle Barry Gifford qui euh, décrit une Americana, des livres, des scénarios noirs, néo-noirs avec une Amérique... Euh, détruite, une Amérique étrange, excentrique, avec des personnages tous plus monstrueux les uns que les autres. On va voir un très grand goût de la tératophilie que David Lynch partage avec Gifford. Et donc, le livre atterrit entre les mains de David Lynch sous forme d'abord de, de Galley, c'est-à-dire que le livre n'a même pas encore été imprimé, il n'est même pas sorti, qu'il atterrit déjà dans, entre les mains fébriles du petit David Lynch. Euh, il est peut-être pas petit d'ailleurs, puisqu'il euh, Mel Brooks, qui produirait ou plutôt qui avait produit déjà Elephant Man pour lui, un de ses meilleurs films, le décrirait comme une espèce de James Stewart venu de la planète Mars. Effectivement, il a ce côté euh, Middle West, mais avec une magnifique coiffure qui part en l'air et surtout cet esprit complètement euh, d'un étudiant en art et il voit tout d'un coup dans le roman de Barry Gifford une espèce de romance moderne dans un monde violent trois ans avant True Romance c'est une espèce de précurseur de ce film contrairement à mon cine buddy Marc Esposito que je retrouve dans quelques jours avec joie pour une spéciale Dustin Hoffman aux côtés de Jeff Domenech. En le revoyant cette fois-ci, euh, je l'ai plus aimé que la première fois et j'ai trouvé que c'était une espèce de précurseur de Tarantino. Euh, Tarantino qui rencontrerait une, un John Wayne. <rire> dans une Amérique, une Americana qui mélange les époques. Ce qui est frappant d'ailleurs dans toutes les œuvres de David Lynch, c'est que tout d'un coup, la musique des années 50, Elvis est confronté au heavy metal, euh, rencontre la country et qu'on ne sait plus très bien à quelle époque on se trouve avec ces personnages qui euh, se comportent comme dans des films de James Dean, mais avec une énorme violence. Les films sont très gore, très sexuels et on ne sait plus très bien si on est dans un film de Marlon Brando ou dans un film de Tarantino. Ça rime. Donc, euh, pour Lynch, il voit tout de suite une espèce de Roméo et Juliette, il voit tout d'un coup une espèce de film qui serait une rencontre, une histoire d'amour en enfer comme il le décrit et il pense immédiatement à Laura Dern donc et au grand Nicolas Cage alors Nicolas Cage à l'époque il sort de Arizona Junior, c'est un acteur qui n'a pas encore fait ses preuves mais qui commence avec des films comme Birdie ou même des seconds rôles comme dans Cotton Club, à montrer qu'il est presque dans une league of his own comme on dit en anglais, il commence déjà à faire sa marque à prouver son identité folle et excentrique dans ce cinéma américain, il est le fils effectivement d'un Elvis Presley mais un Elvis Presley Gonzo qui aurait des problème de cheveux et euh, une drôle de tête. C'est un mélange entre euh, bip bip le coyote et Marlon Brando, et il pratique donc euh, ce, ce jeu, cette forme de jeu qu'il appellerait plus tard le moderne chamanique, où il, euh, il, il invoque à la fois les cartoons, les personnages de, des films américains qu'il a aimés, les personnages du cinéma muet, bien sûr, et euh, bien évidemment un de ses héros qui est James Dean. Alors là, il a l'occasion de jouer un adolescent, ils sont tous les deux un petit peu vieux pour le rôle, il a 26 ans, elle est un peu plus jeune, je crois qu'elle en a 20, mais elle en fait un peu plus, et euh, ils sont censés jouer des teenagers amoureux, fous et perdus l'un de l'autre. D'ailleurs, Lynch leur demande, avant le début du film, de partir sur les routes jusqu'à Las Vegas et de faire une espèce de road trip pour faire un peu, mieux, un peu plus connaissance l'un avec l'autre. Et ça paye. Il y a une véritable alchimie entre les deux dans le film. Ils l'appellent Peanut. Ils ont tous les deux un accent du sud à couper au couteau. Imaginez un film où tout le monde jouerait avec l'accent marseillais. Et bien là, c'est Memphis on n'est pas loin effectivement du king c'est un film qui a beaucoup beaucoup de références à Elvis Presley que ce soit les <rire> les mouvements de karaté que fait euh, notre ami Nicolas à travers le film où euh, la chanson, les deux chansons d'Elvis qu'il chante, Love Me Tender, bien sûr, à la fin du film, et euh, Treat Me Like a Fool, une magnifique chanson, qu'il interprète très bien, d'ailleurs, dans une scène formidable, puisque le film est également une espèce de comédie musicale, et un clin d'œil, un hommage à un film que David Lynch aime énormément, qui est Le Magicien d'Oz. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz, because, 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 because of the wonderful things he does. » Hehehe. <laughs> Le podcast boit aujourd'hui des martinis un petit peu à la manière de Marietta, la vilaine sorcière du film, The Wicked Witch of the North, qui est interprétée magnifiquement par la maman de Laura Dern dans la vie, j'ai failli dire Bruce Dern, Bruce Dern c'est son papa, donc euh, Diane Ladd et sa maman, ce sont deux acteurs extraordinaires des années 70 et elle cette fois-ci euh, monte à 16, 17 au, cage -au -mètre, effectivement, elle, euh, c'est peut-être un des rares films où le personnage le plus normal du film est Nicolas Cage, donc ça, ça a beaucoup fasciné euh, le podcast puisqu'il est relativement euh, en retenue par rapport à la galerie de monstres que Lynch nous offre autour de lui. Alors, c'est un, une chose dont il est assez euh, habitué, Lynch, puisqu'effectivement, dans Blue Velvet, il opposait euh, la fadeur, la, presque l'invisibilité, le côté plastique d'un Kyle McLaren à la folie d'un Dennis Hopper. Alors là, c'est une espèce de procédé cubriquien que le podcast aime beaucoup, où tout d'un coup on a des acteurs comme Barry Lyndon qui se retrouvent face à un Patrick McNee dans Barry Lyndon, du même nom, dans le rôle du chevalier de Balibar, où tout d'un coup on a un Nicholson face à Barry Nelson dans Le Shining, au moment de l'interview, c'est cette juxtaposition d'acteurs un peu over the top à des acteurs plus classiques, plus académiques. Lynch nous referait le coup également dans Lost Highway, euh, que le podcast a revu également récemment en préparation de l'émission, où on se retrouve face à un Bill Pullman, qui est très bien d'ailleurs euh, qui euh, affronte Robert Blake monstrueux euh, homme en noir qui s'est fait un maquillage kabuki genre le Joker et qui l'appelle pour lui dire qu'il est chez lui au téléphone une scène d'anthologie donc ces acteurs mélangés ensemble et euh, qui donnent un résultat très intéressant quand on a Cage à côté d'un Willem Dafoe qui lui euh, entre euh, dans l'univers de Lynch comme on entre dans, une, dans un bain chaud avec euh, délectation créant ce personnage insensé de Bobby Peru où il a des toutes petites dents, il s'est fait un tout une toute petite prothèse dentaire avec des petites dents monstrueuses et il est terrifiant c'est euh, un des personnages les plus terrifiants créés par William Dafoe, ce qui n'est pas peu dire dans une galerie de monstres à travers toute sa carrière et euh, il est même séduisant par moments puisqu'il a des très beaux cheveux, on voit qu'il est tout petit et euh, paraît-il, selon Lars von Trier il aurait une très grosse bite et eh oui, pardon, une émission euh, classée R comme le film, violente, sexuelle aujourd'hui <rire> donc euh, on ne se refait pas influence d'Elvis comme je le disais mais aussi de Marilyn pour le personnage de Lula interprété par Laura Dern elle est en permanence en train de jouer avec un bras en l'air, elle est comme ça tout le temps euh, avec un bras passé derrière sa tête montrant ses aisselles et euh, elle est bien parce que c'est un rôle assez difficile à jouer elle n'a pas grand chose sur le papier et elle arrive quand même à créer un personnage qui est très très amoureuse de, de Sailor et ils prennent ensemble la fuite pour échapper à cette, cette belle-mère, cette mère monstrueuse qui d'ailleurs on, on la voit à travers le film chevauchant un balai <rire> à la manière de Margaret Hamilton dans Le magicien d'Oz. il ne manque plus que des singes volants mais ces singes volants cette fois-ci sont une une bande, une ribambelle de tueurs qu'elle envoie derrière euh, les amants, les amoureux éperdus. Et, et euh, l'un d'entre eux est le grand Harry Dean Stanton, toujours émouvant. Cette fois-ci, euh, il est fou amoureux, lui aussi, mais de Marietta, de la méchante. Il paiera un prix cher. Et euh, il est toujours exceptionnel. Il y a une scène où il pleure et il est formidablement émouvant. Comme le faisait remarquer mon cinébody extraordinaire, Laurent Vachaud, c'est un acteur qui est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il n'a pas composé de personnages. Euh, on engage Harry Dean Stanton, et on a Harry Dean Stanton. Et pour terminer sur The Shining, c'est lui qui était pressenti pour faire euh, Lloyd, le barman What Will It Be Sir Et euh, finalement qui est remplacé par le grand Joe Turkle euh, je crois que c'est parce qu'il devait faire Alien peut-être, la... non c'était un autre film je ne sais plus, peut-être Paris-Texas, je dit qu'il n'était pas libre pour faire le film de Kubrick et c'est tant mieux parce que même s'il aurait été très bien, Joe Turkle est irremplaçable dans le film. Donc, premier choix, Cage et Dern pour jouer le rôle d'Elvis et Marilyn. Cage chante lui-même ses deux chansons dans le film. Il porte une veste en peau de serpent. À la manière de Marlon Brando dans The Fugitive Kind, je crois que ça s'appelait, où il était avec Anya, Anna Magnani, un film où il était déjà un peu vieux et un petit peu trop empâté pour jouer, comme nous le faisait remarquer mon autre Cinébuddy extraordinaire, Philippe bon pour jouer ce rôle d'adolescent rebelle avec une guitare euh, passée en bandoulière autour de son cou. Il était un peu fessu déjà, Marlon. <rire> Donc, Cage a l'idée de cette peau de serpent, de cette veste en peau de serpent qu'il porte à travers le film comme on voit derrière mon magnifique fond d'écran et euh, c'est lui qui l'amène de sa propre garde-robe et qui propose l'idée à David Lynch et euh, ils incluent cette formidable réplique où ils expliquent que cette veste est le symbole de sa liberté et de son expression personnelle. Il le dit plusieurs fois à travers le film et euh, effectivement ça donne un look assez singulier et inoubliable au personnage et ça participe au côté, au côté euh, légendaire euh, des personnages qu'il crée sur l'écran.
1: Baby, I got a surprise for you. What? Hey, my snakeskin jacket! Thanks, baby! <laughs> Did I ever tell you that this here jacket represents a symbol of my individuality and my belief in personal freedom? So 50,000 times. I got us a room at the Cape Fear. And guess what? Man is playing at the hurricane. hurricane. Stabbing and steer.
0: Le film est budgété à 10 millions de dollars, il en rapporterait 14... C'est ce qu'on appelle un film culte. Euh, Lynch est plutôt habitué des films cultes. Il a rarement fait des gros succès, peut-être même jamais. Et euh, Il a, ceci dit, euh, un groupe de fans très, très euh, passionnés qui suivent son œuvre de film en film. Malheureusement, il a l'air de ne plus en faire de nos jours. Il lit la météo sur son euh, site internet et il fabrique du café. Mais euh, je voudrais tirer un coup de chapeau au vidéaste d'Abracadapod et du podcast Romalénov, le maestro Romalénov. Je vous invite à découvrir découvert ses vidéos sur la chaîne Abracadapod sur YouTube, toutes plus fantastiques les unes que les autres, qui est un énorme fan de David Lynch. Donc, euh, je lui dédie cette émission, car c'est la première fois que nous parlons de David dans l'émission. Une bande-son euh, formidable effectivement qui mélange des tubes anciens du passé comme les chansons d'Elvis sus mentionnées <rire> avec un groupe de métal qui s'appelle Power Mad je ne savais pas que euh, Lynch était un fan de métal mais en fait comme on voit il est très pote avec Marilyn Manson avec qui il fait des grandes fêtes dans les années 90 et 2000 qui joue même d'ailleurs dans Lost Highway il joue à des acteurs porno dans le film avec la grande Patricia Arquette et Power Mad donc est ce groupe de métal qui se produit dans le film et euh, le film est une espèce de, de film rockabilly metal, ce qui était un très très bon mariage et deux genres de musique qu'Abrakanapod aime énormément, comme le prouve la bande-son de notre émission également aujourd'hui. Et euh, tout d'un coup, il euh, y a une scène formidable qui est cette scène un petit peu de comédie musicale où euh, le grand Nicolas Cage est en train de danser. Ils sont dans, le, dans une espèce de moche pit. <rire> C'est pas un gros mot, n'ayez pas peur, on parle pas de Brad Pitt non plus, mais c'est cette espèce de fausse dans les concerts de métal où les gens se jettent les uns sur les autres pour dégager, pour ventiler leur, leur violence, leur agression. C'est drôle qu'ils fassent ça avec Lula, alors qu'on les verrait plutôt danser des slow, en fait, ou même une espèce de rockabilly sur un air de Bilalay par exemple. Eh bien non, là, ils sont dans le mosh pit en train de se jeter les uns sur les autres, et tout d'un coup, il y a un petit bonhomme en cuir, une espèce de petit proto-punk, qui se jette sur Lula et qui commence à la toucher de façon un petit peu inappropriée, ce qui énerve forcément et fortement, bien sûr, Nicholas Saylor. Et, euh, il et il s'interpose et il donne une leçon aux jeunes en demandant au groupe d'arrêter de chanter. Ensuite, il pète la gueule du jeune homme, un peu comme le ferait en d'autres temps un Elvis Presley. C'est directement une scène tirée d'un film comme *Kid Creole* ou euh, *Jailhouse Rock*, mais avec du heavy metal. Et tout d'un coup, euh, Nicolas Cage s'empare du micro. C'est drôle parce qu'il a une espèce de. C'est lui qui en fait commande le groupe *Power Mad*. C'est assez drôle. Et il s'empare du micro. Et il commence à chanter « Treat me like a fool euh, », de façon magnifique d'ailleurs, euh, séduisant euh, non seulement Lula, mais toute la foule de filles au passage qui tout à coup se mettent à hurler comme à un concert du King ou des Beatles. Et c'est une des très très bonnes scènes d'anthologie du film, qui en compte plus d'une d'ailleurs. Le film est un peu long. À 2h01, effectivement, il aurait gagné à, à avoir un peu plus de d'heures de montage et à sacrifier certaines scènes, à enlever un peu de gras. Mais Lynch tombe amoureux de ses rushs, comme souvent certains metteurs en scène qui manquent de producteurs derrière eux ou de monteurs avec euh, plus de poigne. Le film, à la manière de Blue Velvet, quelques années auparavant, et euh, ça deviendrait d'ailleurs une des spécialités de David Lynch, explore la face sombre de l'Amérique, de l'Americana, comme je disais, c'est une espèce de, de tableau de Norman ou Rockwell, mais euh, on, où on regarderait derrière et on se rendrait compte que tout d'un coup, derrière les, les maisons avec ces piquets blancs et euh, ce gazon impeccablement coupé, eh bien, on peut y trouver une oreille coupée humaine comme dans Blue Velvet, où on peut avoir effectivement des gens qui se battent très violemment, et euh, vivent dans des trailer-parcs où tout d'un coup, des grosses dames sorties euh, nues et sorties tout droit d'un film de Fellini se mettent à danser avant l'arrivée d'un homme terrifiant du nom de Bobby Peru Donc, c'est toujours ce côté, cette face sombre de la lune que nous décrit David Lynch qui semble le fasciner. C'est un nerd, David Lynch, puisque c'est une espèce d'étudiant artistique, mais il est très sexuel. Apparemment, son film est très sexuel. Il sortirait sur le film avec Isabella Rossellini qui joue le rôle de Perdita Durango elle était en blonde, elle a, elle a très peu de scènes, mais David et euh, Isabella vivraient une grande histoire d'amour. Je crois qu'elle dirait de lui que c'est l'homme de sa vie. Après avoir vécu avec euh, Martin Scorsese pendant plusieurs années, elle vivrait donc avec David Lynch. Apparemment, elle aime bien les metteurs en scène un peu compliqués. Et euh, d'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet, où quand elle vivait avec Scorsese, qui était en plein euh, dans sa grande, grande période de drogue, il serait arrivé dans une soirée à New York en disant <rire> aux invités « Donnez-moi toutes vos drogues <rire> !» Sacré Martin. Qui, à ces jours-ci un film qui sort à l'âge de près de 90 ans, je crois, Killers of the Flower Moon, où il retrouve euh, le grand Robert De Niro et le grand Leonardo DiCaprio. Donc, parlons un peu plus du casting, si vous le voulez bien. Mais tout d'abord, on va dire bien sûr que Barry Gifford, qui découvre le film à Cannes, l'adore. Ce n'est pas exactement ce qu'il a écrit, mais il aime le fait que Lynch se soit approprié son œuvre et l'ait faite sienne, exactement à l'inverse de Stephen King avec Kubrick et le Shining. Il est content des, des choses que Lynch a changées dans le film, et euh, en particulier donc de cet énorme niveau de violence dont je parlais, qui peuple le film quand spoiler alert, euh, Willem Dafoe le grand Willem Dafoe se tire une balle de shotgun dans la tête et eh bien on voit qu'il est décaloté par le, le tir et euh, c'est extrêmement sanglant donc âme sensible s'abstenir Crispin Glover est le cousin d'elle. <rire> Jingle Dell. Alors, il est exactement, j'ai chronométré, une minute et demie à l'écran. Mais quelle une minute et demie euh, Crispin Glover, qui est un grand ami de Nicolas Cage dans la vie, est un des, des autres acteurs excentriques, étranges et fous que le podcast aime énormément, bien sûr. Il mériterait également euh, une émission et euh, peut-être une série, mais il n'a pas fait assez de films, malheureusement, pour euh, pouvoir tenir sur toute une série comme le grand Nicolas Cage mais à chaque fois qu'il apparaît il est, il est extraordinaire il a une vraie folie et là il joue tout d'un coup le cousin de Laura Dern qui devient complètement fou, justement, et qui croit voir des extraterrestres, qui célèbrent Noël chaque année, pendant toute l'année, et il a quelques, il a une, quelques scènes qui n'ont absolument aucun rapport avec le reste du film, à la manière d'un film de David Lynch, le scénario part un peu dans tous les sens, et on ne peut pas dire qu'il ait une très grande rigueur, mais c'est ce qui fait à la fois son style et son charme, en tous les cas pour les aficionados, de Lynch, eh bien, on voit que le cousin d'elle euh, vit toutes sortes d'aventures monstrueuses avec sa mère, et en fait, c'est l'étude d'un cas de schizophrénie, et euh, peut-être une facette cachée de la personnalité de David Lynch... On retrouve pour une étrange chaîne Freddy Jones, le montreur de foire monstrueux de Elephant Man, qui torturait le pauvre John Hurt, fait un passage à la Nouvelle-Orléans comme nos héros. Comme je disais, c'est un road movie qui nous amène un peu à travers toute l'Amérique, en tous les cas cette Amérique du Sud, et qui a beaucoup marqué Lynch et la littérature et les films américains. On rencontre aussi John Lurie habitué des films indépendants, on l'a vu dans les films de Jarmouche. Je crois que c'est un chanteur également et bien sûr pour une scène complètement démente elle aussi, Jack Nance, l'acteur fétiche de David Lynch et rasé lui-même et qui paraît-il est était un grand alcoolique dans la vie, nous lui levons notre verre, et euh, serait mort en, fait, euh, en sortant d'un magasin de beignets, de donut shop, où il aurait euh, en fait, pris, à part, euh, pris à partie deux types, qui lui auraient cassé la gueule, il serait rentré chez lui, et il serait mort, je crois, d'une commotion cérébrale. R.I.P. Jack Nance, on voit également dans le rôle de la gentille fée, donc de nouveau clin d'œil au magicien d'Ose, Sheryl Lee, et euh, Sherilyn Fenn joue une, acc une accidentée de la route, c'est pas facile à dire, qui ressemble à une poupée de porcelaine brisée, pour reprendre les mots de David Lynch. Bien sûr, une extraordinaire musique du grand Angelo Badalamanti, le musicien attitré de Lynch, qui euh, fait des, mus des musiques un peu à la Pino Donaggio, des musiques euh, très romantiques qui tranche beaucoup avec la violence des flammes que nous montre euh, Lynch. Lynch qui nous montre les flammes de l'enfer. Il aime beaucoup les flammes, Lynch, que ce soit une cigarette filmée en, en très très gros plan ou une allumette qui s'allume comme un feu de forêt. Il aime montrer les flammes, il aime montrer, comme je disais, cette face sombre de l'humanité et de l'Amérique en particulier. Euh, dans un tout petit rôle, David Patrick Kelly, vous le connaissez peut-être. Warriors, come out to play. Yeah C'est lui qui a affronté les Warriors, donc, dans le film du même nom de Walter Hill. Il était terrifiant, il est tout petit. Euh, Arnold Schwarzenegger, le lâcher d'une falaise dans Commando. L'autre lui disait « Mais tu as promis que tu me tuerais en dernier !» Et Charles Sennégaard lui disait « J'ai menti, I lied !» Et le lâcher par le pied de la falaise. Donc c'est un acteur qu'on a toujours plaisir à revoir, même si cette fois-ci, il n'a pas grand-chose à faire. Le podcast, j'aurais aimé qu'il ait un plus gros rôle, mais bon, ce sera pour une prochaine fois, il est toujours vivant, ce n'est pas trop tard. Tout le monde fume énormément de cigarettes, comme David Lynch. David Lynch aime beaucoup le café et les cigarettes. Et euh, pendant ce premier screening dont nous vous parlions au Festival de Cannes, au début, 80 personnes quittent la salle, puis 100 personnes au deuxième screening. Un petit peu à la manière de ce podcast <rire> qui perd de plus en plus d'auditeurs au fur et à mesure qu'il continue. Mais ça n'empêche pas le film de gagner la palme d'or, remise par Bernardo Bertolucci lui-même. Voilà Nicolas Cage le grand Nicolas Cage dirait que ce film est celui qui lui a aidé à, à se débarrasser de la méthode, en fait, et à trouver une certaine liberté, une certaine improvisation dans son jeu, un côté ludique qu'il n'avait pas avant, et dans son approche du métier, et ce serait grâce justement à ces méthodes improvisationnel de David Lynch qui arrive sur le plateau le jour même sans véritablement savoir ce qu'il va faire qui se met tout d'un coup à peindre comme on le voit dans le making of une, une façade d'immeuble ou euh, un signe sur lequel il y a un iguane donc son, son côté artistique ressurgit à chaque instant et il est comme un, un jazzman dit Nicolas Cage compliment que lui retournerait également Lynch en disant de Cage qu'il est le grand jazzman du cinéma américain c'est encore l'époque où Nicolas Cage a ses vrais cheveux. Alors, ce sont des tranches cheveux qui sont un peu longs, un peu gominés et un peu fragiles. On sent effectivement les postiches. Il y a une couille dans le postiche qui euh, se profile à l'horizon. Il a toujours la même coiffure quand il a ses cheveux-là, que ce soit dans euh, Moonstruck Éclair de Lune ou dans Arizona Junior. Il a cette étonnante coiffure qu'on voit également dans un show qu'Abrakapov vous recommande d'aller voir sur YouTube qui s'appelle le Wogan Show. C'est un show de la BBC des années 90. Donc, Will on le voit faire la promotion de Wild at Heart, et euh, il est absolument formidable. C'est ce show où il entre en faisant des sauts périodes et en distribuant de l'argent au public. Il est merveilleux, et il a cette étonnante coiffure où il commence à se déplumer devant. Et je pense que les rajouts capillaires, cette espèce de renfort de cheveux, euh, commenceraient à venir peut-être avec The Rock, dont nous avons parlé avec mon père, et le cinébody extraordinaire Jeff Domenech, que nous retrouvons dans quelques jours pour une spéciale Halloween Diane Ladd est complètement folle dans le film, elle se badigeonne, elle se barbouille le visage de rouge à lèvres dans une scène particulièrement terrifiante où elle euh, ressemble à un démon surgi de l'enfer, mais elle est assez belle toujours, elle a un côté Gina Rollins et on sent effectivement que c'est une très belle femme, et on peut comprendre pourquoi euh, Harry Dean Stanton tombe amoureux d'elle. <rire> le film est une comédie, comme Lost Highway, c'est une comédie noire, alors... Tout le monde l'a pas vu comme une comédie, mais un petit peu à la manière de, des films de Kubrick. Il a cette deuxième lecture, on sent qu'ils se sont beaucoup amusés à le faire, et euh, que le film, une fois de plus comme les films de Kubrick, peut être interprété comme un film d'horreur et comme une comédie. Euh, le Shining peut être vu comme une comédie dramatique sur l'explosion de la famille nucléaire. Après avoir fait exploser une bombe nucléaire dans « Docteur Folamour », il fait exploser une famille nucléaire dans « Shining » spécial The Shining en deux parties, bientôt dans Kinopod, le podcast Grand Écran. On entend euh, également dans la musique, dans la bande-son, cette excellente bande-son, le Wicked Game de Chris Isaac. <rire> Chris Isaac qu'on retrouvera également dans Eyes Wide Shut, le dernier film de Stanley Kubrick, donc beaucoup de parallèles entre les deux, les deux metteurs en scène, bien que Stanley Kubrick soit supérieur pour Abracadabod à David Lynch. On voit beaucoup de parenté, de liens de parenté entre les deux. Les metteurs en scène font souvent voir des, des films donc à leurs équipes avant de commencer un tournage. Et un des films que Kubrick a montré à son équipe avant de commencer The Shining justement était Eraserhead. Le film de David Lynch qui parle de la paternité, cette époque où Lynch habitait dans un ghetto, je sais plus dans quelle ville des États-Unis, une ville comme Detroit ou je sais pas quoi, et tout d'un coup était père de famille et avait les mêmes doutes, les mêmes affres que ce personnage joué par Jack Nance avec cette étonnante coiffure qui montait sur sa tête à propos de cheveux. Et donc, Eraserhead faisait partie des films que Kubrick voulait émuler, l'émuler, comme dirait Roger Hanin, Les Petits Mulets, pour son film The Shining, qui est donc un film également sur une paternité douloureuse, c'est le mot qu'on puisse dire, surtout pour Danny Red Rum Red Rum <rire> Donc, toujours cette tératophilie des grands metteurs en scène, que ce soit Fellini, que ce soit Terry Gilliam, qui à aiment un, un, un peu moins, ils aiment mettre des monstres à la manière d'un Todd Browning moderne devant leur caméra. C'est un peu euh, parfois une solution de facilité, mais euh, quand c'est bien fait, c'est intéressant également. Merci, mes Cageheads, de m'avoir accompagné pour ce road movie à nul autre pareil. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Et rendez-vous sur la chaîne YouTube pod avec les fantastiques vidéos de Roman Lenoff où vous likerez et souscrirez pour aider le show à continuer à exister. Merci. <rire> Mais surtout, quoi qu'il arrive, N'oubliez pas d'attacher vos ceintures. It's gonna be a wild ride, babe. Et maintenant mes cage head, une petite ritournelle en votre honneur. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Ring my face full heart tear it all apart, but
1: love me. Wow, wow, wow. <laughs> it just can't Bud.